0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy jueves 22 de febrero. En los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía de hoy jueves 22 de febrero.
1: Edición Mediodía, Servicios Informativos.
0: Con motivo de las obras del AVE, la carretera RMF 51, que une Torre Pacheco con Poz Estrecho, estará cortada a la circulación durante los próximos meses a la altura del puente del tren en ambos lados, Ifepa y GS España. Como destino alternativo se puede utilizar el acceso de la carretera RMF 14, que une Torre Pacheco con el Jimenado.
1: Noticias, edición Mediodía.
0: Este viernes 23 de febrero tendrá lugar una nueva edición de Pasico Suena en el CAES de Torre Pacheco a partir de las seis y media de la tarde. Las entradas están agotadas pero todavía pueden participar haciendo un donativo a fila cero a beneficio de la asociación AFEMAR Salud Mental Mar Menor. Este donativo lo pueden hacer a través de la cuenta ES 79 3058 58 0 2 28 20 27 10 70 01 46 Hemos hablado con el director de la cooperativa de enseñanza virgen del Pastico, José Pedreño, quien nos ha comentado más sobre esta nueva edición de Pastico Suena.
2: Sí, saludos a todos los oyentes, eh, a ver, estamos en la esta edición de Pasito Suena y en la línea de este festival que realizan los alumnos de primaria y secundaria con el apoyo del profesorado y de padres pues vamos a tener, digamos este año, o, o tenemos una masiva participación de, de alumnos, rondando eh, cerca de los 240 alumnos y llevamos pues de todo desde el pop, el rock eh, ...llevamos un cuerpo de baile que las cabalas se lo han trabajado mucho... ...que a veces han buscado una persona externa para coordinar ese baile... ...y lo han conseguido ellas solas... ...llevamos un grupo también de exalumnos que están en la universidad... ...y, y pasaron en su día por Paseco Suena y han querido volver al a homenaje que hacemos este año... Y en principio, pues ya le digo, hora y media, hora 45 minutos de, de espectáculo dedicado, eh, a, en este caso, a, a la Fundación AFEMAR, que es eh, Enfermedades Mentales de la comarca de o menos, con sede en San Pedro.
0: Un festival que, como tú has comentado, está bastante afianciado por…
2: Diez, correcto. Son, bueno, es que la 16, y contamos el año de pandemia, que hicimos un documental que los padres pueden o cualquier persona puede ver en nuestra página web. Y, bueno, lo que empezó con una broma, pues se ha convertido en, en un hito.
0: Y, como hemos comentado, ha tenido mucha aceptación, todas las entradas están ya vendidas.
2: Pues sí, mira, es de, estoy por decirte que es el primer año eh, que hicimos en la publicidad que a partir del 12 de febrero se ponían las entradas a la venta en las secretarías de los Centros y a las 12 de la mañana se habían vendido las mil entradas, con las 500 de cada pase. O sea que es un... sentimos mucho que no todo el mundo pueda asistir a verlo, porque se han quedado mucha gente con ganas de poder tener la entrada. Pero si bien lo podrán ver en directo a través de nuestro canal de Facebook, que lo vamos a, a llevar a cabo la, la programación, la, la proyección.
0: Y este año habéis elegido a Femar para que la recaudación que habéis destinado vaya íntegramente para ellos.
2: Sí, correcto. Cada año, pues los chavales eh, hacen un sondeo y en coordinación con el profesorado, pues buscamos aquellas asociaciones eh, que tienen que ver, digamos, pues con, con temas que trabajamos en, en los centros de, de la cooperativa. Este año, pues, eh, salud mental es la que se ha llevado, digamos, el, el premio por decirlo así o, o, o la, la solidaridad de, de todos los que participan en, en Pasito Suena y de los que hacen posible esto. Que gracias no solamente a ellos, sino a, la, a aquellas personas que compran su entrada que va íntegramente a, a esta asociación, a FEMAS. Las entradas hay que dar también las gracias a a la empresa de Torre Pacheco, Mundo Huevos, que desinteresadamente eh, ha donado mil pulseras a, y se han vendido a, a un euro, entre todos aquel que ha querido participar. Y, bueno, pues también les agradecer que empresas del municipio eh, se sumen a este proyecto solidario.
0: Pero se han acabado las entradas, pero todavía las personas interesadas pueden participar porque pueden colaborar haciendo un donativo por la entrada en la fila cero.
2: Correcto. Tenemos eh, fila cero, no recuerdo ahora mismo el número de, de cuenta, y pueden hacer el ingreso que considere cada uno ahí en beneficio de, de estos profesionales de la salud mental y que, que nos cuidan cuando realmente lo necesitamos.
0: Pues yo creo que ya solo falta que hagas un llamamiento a que la gente, sobre todo, os vea a través del Facebook y, sobre todo, que participe con esa fila cero.
2: Pues sí, esperamos que sí. El año pasado... Eh, el seguimiento también de las personas que lo visualizaron y estaban rondando las 800 en directo y luego lo que lo vieron posteriormente. Y sí, creo que, que lo van a ver bastante gente. De hecho, es alumnos que están pues en, en otras universidades o viviendo ya afuera con, con trabajo, pues lo van a seguir a través de, de Facebook. Y bueno, es un orgullo contar, digamos, con con el equipo de, de alumnos que, que hacen posible este festival y de profesionales de la educación que apoyan a los chavales.
1: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local.
0: La Policía Local de Torre Pacheco visitó este pasado miércoles, junto a la Delegada de Pedanías y Participación Ciudadana Ginesa Conesa, el Centro Cívico de Balsicas, para ofrecer una charla informativa enmarcada en el Plan de Prevención y Seguridad Ciudadana. Los agentes locales organizaron la charla informativa con los mayores de la pedanía pachequera y así poder compartir con ellos unos agradables momentos. El motivo de la visita fue el de acercar la actividad policial a las personas mayores, con el fin de informar y aconsejar sobre los tipos delictivos a los que este colectivo está más expuesto por las características de su edad en el desarrollo de esta javier elizalde agente del cuerpo local y agente tutor informó a los mayores sobre los principales peligros a los que se pueden exponer en la vía pública en sus domicilios o cuando realizan viajes entre otros tipologías delincuenciales como el hurto cariñoso el timo del tocomocho o la estampita estafas falso técnico y los hurtos al descuido fueron algunos de los hechos en los que la gente hizo mayor hincapié. Por otro lado, se transmitió a los asistentes numerosos consejos para evitar estos peligros y poder llevar una vida tranquila y segura, entre los cuales se les insistió en cómo deben llevar el bolso cuando caminen por la vía pública y evitar la ostentación de objetos de valor.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución
0: Frit Logística 2024 se ha convertido en el escenario global de las nuevas prácticas biotecnológicas de las empresas de Agritech Murcia. Las compañías y los centros de investigación de Agritech Murcia que participan desde 2018 han sido capaces de aportar soluciones para el agro con respaldo científico que facilitan un mejor rendimiento de la planta y del suelo. La investigación y el desarrollo avanzado permite un menor uso de fertilizantes químicos, mejor calidad del producto y por ende una agricultura más sostenible y más rentable para la agricultura. Durante las jornadas técnicas, el científico Manuel Tornel realizó sendas presentaciones en el marco de la feria, tanto en el espacio TETS-STIT como el propio stand de la región de Murcia. Manuel Tornel destacó la I más D más I que ha al ecosistema Agritech Murcia a través de empresas y organismos investigadores como el IMIDA, tienen proyectos avanzados y reconocidos internacionalmente como ITUM, de uva de mesa, que se ha convertido en una referencia internacional. Por otro lado, las empresas de ingeniería, riego y maquinaria suscitaron el interés de los grandes productores. Berlín es un punto de encuentro de productores de Europa y de países iberoamericanos, principalmente destinos internacionales de las soluciones avanzadas que ofrece la biotecnología murciana, tanto por el crecimiento en superficies agrícolas como México, Chile o Perú, como por las exigencias del mercado europeo, a los que aportan muchos productos, sobre todo en determinadas ventanas comerciales. Agritech Murcia se ha alineado desde el primer momento con los objetivos ODS de sostenibilidad, como la racionalización del uso del agua y la sostenibilidad del suelo. Productores de varios países africanos también mostraron su interés en las soluciones que aporta el ecosistema empresarial e investigador de Agritech Murcia. La seguridad alimentaria, la alta productividad y la independencia que aporta a los territorios ha sido muy valorado en los diversos encuentros mantenidos por los expertos las soluciones bio aportadas por las empresas de AgriTech murcia son amplias y variadas desde seleccionar y estudiar microorganismos y sustancias naturales que faciliten el desarrollo y crecimiento vegetal de la planta que mejoren el suelo y estimulen sus mecanismos de defensa o fertilizantes formulados con tecnologías patentadas y personalizables que confieren mayor biodisponibilidad a los nutrientes aportados detrás de todo este conocimiento generado y acumulados en la región de murcia se sitúan equipos de y más más y de los organismos de investigación y de las empresas, grupos de profesionales y de especialistas capaces de desarrollar y transferir el I, D a los agricultores para conseguir eficientes mejoras del suelo cultivable y, en su conjunto, dotar de mayor rentabilidad a la cadena de valor que está obligada a producir alimentos en cantidad y con calidad, pero reduciendo el impacto medioambiental alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS de la ONU. Las calles de Torrepacheco volverán a brillar el próximo sábado 2 de marzo con el Carnaval de 2024. La presentación ha tenido lugar en la plaza del Ayuntamiento con la presencia del alcalde de Torrepacheco, Pedro Ángel Roca, el concejal de festejos, Pedro Baró, acompañados de la Comisión del Carnaval. El concejal de festejos, Pedro Baró, ha comentado que el día 9 se realizará el Carnaval en Dolores de Pacheco y en Torrepacheco el día 2 de marzo, que celebra la séptima edición del concurso donde se presentan las mejores comparsas de la región. Dará Comienza a las 5 de la tarde donde el público podrá disfrutar de una tarde llena de color.
3: Nos encontramos en la plaza del Ayuntamiento, en esta sede tan bonita que se ha quedado de la, para la Concejalía de, de Turismo y vamos a presentar el carnaval en el que el día 2 de marzo va a ser en Torre Pacheco y el día 9 en Dolores de Pacheco. Ya la séptima edición en Torrepacheco, concurso en el que vienen las mejores comparsas de la región de Murcia e incluso de alrededores. Este año otra vez éxito de participación. Hemos tenido que, por desgracia, que dejar fuera porque ya no, no se pueden admitir más solicitudes. Y vamos a empezar a las cinco y media de la tarde. Para terminar, en cuanto llegue el final, nos vendremos aquí a la Plaza del Ayuntamiento para dar los premios. ...y luego en Dolores de Pacheco tenemos el añadido de un coreográfico... ...que se hace después del desfile... ...por lo tanto invitamos a todo el mundo... ...de alrededores, de todo el pueblo de Torre Pacheco... ...a que acuda a nuestro, a nuestro gran carnaval... ...que sin duda es uno de los mejores de la región... ...y desde aquí, desde la concejalía de, de festejos... ...con los, nuestros ayudantes, con nuestros técnicos... ...pues se ha organizado de una forma muy especial este año". Este año van a participar 30 comparsas, muy numerosas, infantiles, locales, foráneas... ...y va a haber premios tanto para, la, para las locales como para la, las de fuera del, del municipio. Este año el recorrido partirá de la avenida La Estación, pasará por la calle Mayor... ...seguirá por la avenida Fontes hasta el centro cívico... ...y tenemos también una novedad que las sillas van a ser a favor de la Fundación Imagina... La asociación Imagina Crea, que son los cabezudos de aquí de Torre Machico, se van a encargar de colocarlas y de gestionar el tema de las sillas para que la gente, como sabemos que es un poco largo el, el desfile, pues para que pueda estar tranquilamente sentado. Por lo tanto, animamos a que venga todo el mundo y que disfruten de este día tan, tan bonito y de tanto colorido y que también pues, acudan a, nuestra, a nuestro restaurante, a nuestra gastronomía que es buenísima aquí en Torre
1: Machico.
0: La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Torrepacheco en colaboración con COEC Torrepacheco organiza la campaña comercial Un Premio por Papá con un premio de 1.000 euros y cuatro premios de 300 euros por compras realizadas hasta el 29 de marzo de 2024. La campaña financiada por el Ayuntamiento de Torrepacheco y dirigida al sector del comercio minorista local adherido al programa Contigo Siempre pretende favorecer la captación de clientes con la dinamización y reactivación del comercio local. Escuchamos a la Concejal de Comercio Julia Albaladejo.
4: La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Torre Pacheco, en colaboración con Torre Pacheco, organiza una nueva campaña comercial, un premio por papá, con un premio de 1.000 euros y cuatro premios de 300, por compras realizadas entre el 19 de febrero y el 20 de marzo de 2024. La promoción se realiza a través de la plataforma empresarial «Contigo Siempre». El sorteo se realizará el próximo 25 de marzo de 2024, a las doce y media horas en directo, mediante plataforma de sorteos online a través del Facebook de Radio Municipal de Torre Pacheco. En el sorteo entrarán todas aquellas tarjetas que hayan realizado compras superiores a 10 euros en cualquiera de los establecimientos adheridos a la plataforma Contigo Siempre. Cuantos más veces sea realizada y utilizada la tarjeta, más posibilidades se generan para ganar uno de los premios de la campaña. Os animamos a participar para poder optar a estos premios. Muchas gracias y esperamos que les guste la nueva campaña, un premio por papá.
1: Radio Torre Pacheco, servicios informativos.
0: El sábado 24 de febrero, a partir de las 8 de la tarde, el Teatro Sebastián Escudero abre sus puertas para que Loferro y Roldán vuelvan a sentir la emoción de la música en directo. En este caso, el flamenco vuelve a unirse a la copla en una gala en la que participarán los artistas Roque Barato, El Torres, junto al toque del guitarrista oficial Antonio Fernández, el torero, y el cantante Paco Montes, quien realizará un tributo al eterno Manolo Escobar. Culmina así un mes de febrero muy flamenco en el que la Peña Flamenca Melón de Oro y el Ayuntamiento de Torre Pacheco mantienen su apuesta por la cultura flamenca con dos galas al mes, como volverá a ocurrir durante marzo y abril, cuyos carteles irán anunciando en las redes sociales de Loferro Flamenco. Pueden seguir toda la información del Festival de Loferro y actividades de la Peña en la página web www.loferroflamenco.com.
1: Edición mediodía. Servicios informativos.
0: En la sección de Deportes, Prudel López nos cuenta la última hora.
5: Abrimos el tiempo de Deportes con fútbol. El Balsicas Atlético jugó en casa ante el segundo clasificado, el CIEZA. El conjunto de Balsicas cayó derrotado por cero goles a dos y nosotros estuvimos allí hablando con José Manuel Lorenzo después del partido. ¿Cómo valoras el encuentro?
6: Bueno, eh, buenas tardes. Un partido, la verdad, de tú a tú. El campo está un poquillo, como siempre, comentamos la, todas las semanas. Pero bueno, en la primera parte una expulsión creo que, que condiciona muchísimo el encuentro. No, no son excusas. Nos hemos encontrado durante 90 minutos con doble rasero y, y desde el primer minuto llamando la atención a mi portero que iba corriendo a sacar. Al de ellos no lo ha dicho ni media en todo el partido. Ellos con el gritito de todo el partido protestamos todo. Ni una advertencia. Y nosotros la primera que hablamos Tarjeta amarilla. Pero bueno, que no son excusas. Estando en nuestra liga, felicitar Cieza. Eh, pues bueno, ha puntuado aquí, ha venido lo que tenía que hacer, pero así es muy difícil competir. Con uno menos muchísimos minutos y, y al final un, un poco de impotencia porque no te dejan competir.
5: ¿Cómo ha influido la, la baja de, de Juan Eduardo?
6: Bueno, para mí el primer gol, una segunda jugada que remata su número 20 que para mí están fuera de juego y nos pilla esos petón. Ellos no han jugado a nada, han jugado a patadón. Lo que se ha podido y, y en dos haciendo balón para abajo los goles. Vuelvo a repetir, no, no hay que, la baja de Juan Eduardo y Wilson está muy bien. Eh, Juan Eduardo estará enseguida con nosotros, ayudando como siempre. Y eh, nada, lo positivo es que no, con, con uno menos pues hemos pues, seguido compitiendo. Hemos tenido algún acercamiento que otro, pero vuelvo pues, a insistir, muy difícil competir con uno menos contra un equipo de estas características y, y con un arbitraje que, que para mí pues, bueno ha tenido doble rasero.
5: Venía con una dinámica positiva ¿no? el Balsica el de este encuentro. Eh, ¿Crees que los jugadores siguen teniendo esa dinámica o esa mente positiva para el encuentro que viene después de esta derrota?
6: Sí, sí por supuesto. Sí, al final ya los jugadores han entendido el partido que, que había que hacer. Nosotros en la segunda parte hemos hecho cambios con toda la gente que, que tenemos que competir la semana que viene, gente que tenía tarjeta. Hemos recolocado el equipo para intentar no sufrir y a la contra intentar hacer algo. Pero bueno, existir si positivo pues bueno solo tenemos una baja que es de la de Álvaro por la expulsión, expulsión precedida de una falta que le hacen que no que dan ley de la ventaja, pero bueno como siempre las leyes de la ventaja este año eh, beneficia al infractor y bueno eso pues también tenemos que entenderlo y, y bueno existir si la mentalidad en la que todas las semanas tenemos que luchar y todas las semanas tenemos finales.
5: Además, Josema aprovechó la presencia de micrófonos para mostrar su incomodez con el arbitraje sufrido.
6: No, 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 ni, ni muchísimo menos. No, no eh, Yo soy el primero que muchas veces todos nos equivocamos. Nosotros los entrenadores, los jugadores, somos los primeros, pero a veces da la sensación que cada, cada día que pasa cada entendemos menos el fútbol. Hay cosas que, que son iguales para todos, hay detalles que son iguales para todos y, y lo único que se, que se requiere con esta ni reclamación ni nada es comentar. Lo que, ...lo que vemos, yo no soy de protestar... ...no soy de que me expulsen... ...pero es que llega un momento que aquí... ...unos pueden decir lo que les quiera, lo que quieran... ...como quieran... ...y otros estamos amenazados del minuto uno... ...y eso es lo que no puede ser... ...ni aquí, ni en ningún sitio... ...hay que medir con el, con el mismo rasero a todos... ...nosotros somos un club humilde... ...contra presupuestos grandísimos... ...entonces, nada, hay que... ...hay que callarse, hay que asumir lo que viene... ...agachar cabeza. Y, ...y tragar, tragar y ya está".
5: Este sábado visitarán al Alcantarilla a las 4 y media de la tarde. En primera autonómica, fin de semana perfecto para Roldán y Dolores. El Roldán de Miguel Ángel Sáez sigue intratable y venció por dos goles a cero al Deportivo Huracán. Y el Dolores venció por tres goles a cero al Huerca Lovera. Esta jornada la abrirá el sábado el Roldán con su visita al Club Deportivo Alberca a partir de las 4 de la tarde. Y el domingo la cerrará el Dolores visitando al San Ginés de la Jara... ...a partir de las 4 y media de la tarde... ...en Fútbol Sala el STV Roldán tuvo parón... ...por el Campeonato de España Sub-16 y Sub-19... ...pero este fin de semana vuelve la Liga al Gabriel Pérez... ...con un partidazo... ...será este sábado a partir de las 6 de la tarde... ...y recibirán a Móstoles... ...en preferente la Tapeoteca Torre Pacheco cayó en casa... ...ante el líder El Cieza por un abultado resultado... ...este domingo visitarán al Alamico de Albudeite... ...a partir de las 5 y media de la tarde... En primera autonómica, la Unión Deportiva Roldán cayó en su visita a Blanca por dos goles a cero. Este fin de semana jugarán de nuevo fuera y visitarán al Atlético los Dolores el domingo a las 12 y cuarto del mediodía. En balonmano, la Loma Roldán ganó en casa ante Jumilla por 30-28. Y este fin de semana será de descanso para los de Roldán. Vamos con otros deportes, Quique Siscar ya se prepara para abrir su temporada en Bolton y tiene muy claro el objetivo por el que luchan todos, los Juegos Olímpicos de París 2024.
7: Buenos días, pues ya estoy aquí ubicado en Bolton, donde, donde empezaré a competir esta temporada 2024 y la verdad que, bueno, pues esta pretemporada ha ido muy bien, estoy con muchas ganas, sé que es un año complicado al ser año preolímpico, donde todo el mundo va a querer... ...ir a los Juegos Paralímpicos de, de París 2024... ...pero bueno, espero que junto a Jesús he trabajado bien... Y, ...y bueno, ahora empezar a torneo... ...esta semana juego aquí en Bolton... ...donde el nivel es muy alto... ...de hecho, ya sé mi rival de primera ronda... ...y, y va a ser un partido muy duro... Eh, ...yo ahora mismo estoy el 30 y él es el 31 del mundo... ...por lo que nos conocemos los dos muy bien... ...hemos ganado varias veces cada uno... ...o sea que, bueno, a ver... Si mañana se da el día y empezamos con buen pie, pero bueno, creo que el trabajo, tanto si se gana como si se pierde mañana, está hecho y habrá que ir poco a poco cogiendo el ritmo de competición. Y nada, con muchas ganas y bueno. Y ya os iré contando cómo va esta temporada 2024 que, que se presenta muy divertida. <risa> Un saludo a todos.
5: Este domingo se celebrará el 28º Duatlón Villa de Torrepacheco, que contará con una multitud de participantes. Y además, el fin de semana pasado se disputó el Campeonato Regional de Ciclismo en pista en el Velódromo de Torrepacheco. Y hasta aquí, este Tiempo de
1: Deportes. Tributo Sanz, el mejor espectáculo musical jamás visto en honor al gran maestro Alejandro Sanz este sábado 24 de febrero a las ocho y media de la tarde en el Centro de Artes Escénicas de Torre Torrepacheco. Tributo San, una banda fundada en 2021 por el cantante ilicitano Juan Pedro Bonet, acompañado por grandes músicos de primer nivel que interpreta un recorrido antológico por toda la discografía del maestro madrileño. ...Tributo San, este sábado 24 de febrero... ...a las 8 y media de la tarde... ...en el Centro de Artes Escénicas de Torre Pacheco... ...consigue ya tus entradas en noticumi.com... ...y en las taquillas del CAES. En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno... ...por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...comunidad de regantes del campo de Cartagena.
0: La comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...les ofrece la información del tiempo. A continuación conocemos la información meteorológica... ...para hoy jueves 22 de febrero en la región de Murcia... Intervalos fuertes de vientos, cielos nubosos sin descartar precipitaciones ocasionales en el norte al anochecer, las temperaturas irán en ascenso, siendo localmente notables, vientos flojos de componente oeste aumentando a moderados con intervalos fuertes. Conocemos ahora las temperaturas, la capital Murcia alcanzará una máxima de 28 grados y una mínima de 12, el campo de Cartagena alcanzará una máxima de 21 grados y una mínima de 12, en el mar menor la máxima será de 25 grados y la mínima de 10 y aquí